0: Olá, queridos, a paz do Senhor, Eu espero que vocês estejam bem ao ouvir esse áudio, a... Paz de Deus possa entrar na casa de vocês, no coração de vocês, na mente, para que a gente possa junto entender a palavra de Deus. E chegamos no dia 24 falando justamente sobre isso, o poder da palavra. Em Atos 20, versículo 32, diz assim: A palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo. O que vocês venham a necessitar. Olha que palavra forte. A verdade nos transforma. Na devocional anterior falamos sobre crescimento espiritual. E o crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhante ao Filho de Deus, para nos tornar semelhantes a Jesus. Devemos preencher nossa vida com a sua palavra, a Bíblia diz, por meio da palavra, somos unidos e moldados para a tarefa do que Deus tem para nós. Só um sobre revelação. Há muita, é, muita gente fala sobre revelação, irmão me revelou, e, e ciclano falou isso, me revelou, fulano de irmãos... A revelação é tudo que está na palavra de Deus. Ela é a nossa revelação. Se alguém te disse algo que está fora do que a palavra de Deus diz, do que a Bíblia orienta você a fazer, essa revelação não vem do Senhor. Então, revelação não é o que o irmão sonha e vem te contar. Revelação é o que Cristo deixou na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é diferente do que qualquer outra palavra, ela é viva, as palavras dão espírito e vida, quando Deus fala, as coisas mudam, a, mudam. a Bíblia é muito mais do que o um manual, manual de doutrinas, a palavra de Deus, querido, gera vida, cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura, feridas, edifica o caráter, transformam circunstâncias, transmite alegria, supera a diversidade, derrota a tentação, infunde a esperança, libera poder, limpa nossas mentes, criam as coisas e nos garante um futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, nunca, nunca subestime o valor dela. Você deve considerá-la tão essencial para a sua vida como a comida. Por isso, Jó diz: Deus... Mais valor as palavras de sua boca do que o pão de cada dia. E como nós podemos permanecer na palavra de Deus? Hoje em dia, existem mais Bíblias impressas do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia parada em casa. Milhões de cristãos são assolados pela anorexia espiritual. Ou seja, estão morrendo de fome com a alma subnutrida. Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade. Por isso Deus diz, fique firme na palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então como precisamos fazer, como podemos fazer isso? A primeira coisa é que devemos aceitar a autoridade. A Bíblia ela torna o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tornar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e última palavra em minha vida. Muitos, Muitas vezes nós erramos porque fazemos escolhas baseadas em nossa cultura, ah, todo mundo faz isso na nossa tradição. Ah, sempre fizemos isso na razão. Não, isso é certo. Ou na emoção. Ah, eu senti que deveria fazer isso. Mas não é essa a forma. Que nós devemos fazer a palavra de Deus que deve ser a nossa bússola. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é definir o critério definitivo para sua vida. Decida que independente de cultura e tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva em sua vida. Estabeleça antes de tudo o que você vai perguntar, o que a Bíblia diz a respeito. Outra coisa, nós precisamos assimilar a sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, mas eu preciso preencher a minha mente com ela. Primeiro, você recebe a palavra de Deus quando ouve e aceita com a postura aberta e receptiva. Segundo, por mais de dois mil anos na história da igreja, somente sacerdotes e padres e pastores podiam ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões têm acesso a ela. Apesar disso, muitos cristãos são mais dedicados à leitura de jornal, de livros, a ficar na internet do que realmente ler a palavra. Não podemos ficar na internet, por exemplo, por três horas e ler a Bíblia por três minutos e depois esperar que vamos crescer. Isso não vai adiantar. A terceira é que nós precisamos pesquisar e estudar a Bíblia de forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia está em dois exercícios que se adicionam ao simples leitura. Fazer perguntas sobre textos e anotar suas impressões. Você não estudou realmente a Bíblia se não escreveu seus, seus pensamentos num papel ou em um computador eu tive uma experiência maravilhosa que foi sobre a devocional de Romanos como Romanos é um livro né, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu e é muito densa é muito prolixa, eu precisava realmente compreender para falar a mensagem de forma verdadeira e clara e não tirar nada da minha cabeça, irmãos eu lia, eu estudava, eu, eu buscava pastores, teólogos de confiança, pesquisava na internet, fazia anotações, buscava no comentário bíblico e como foi maravilhoso crescer e entender melhor a palavra de Deus, isso é estudar, só ler a, a, assim a gente não vai crescer de fato e a gente precisa também entender como fazer as perguntas, quando você lê um texto bíblico você precisa colocar quem, o que, quando, onde, porquê e como Precisamos entender qual é o contexto, porque senão, cuidado, vamos usar a Bíblia para machucar pessoas e não para abençoar. Vamos usar a Bíblia para excluir e não para incluir. Por isso o texto bíblico deve ser lido de maneira adequada. A quarta coisa para a gente permanecer na palavra de Deus é relembrar. A capacidade de relembrar vai nos ajudar a pensar. Você pode pensar, não irmã, eu tenho memória fraca, mas a verdade é que você precisa colocar isso em prática, recitar, decorar, lembra que eu falei sobre escrever pela casa? Quais são os versículos que você precisa colocar na sua casa para que você possa estar tá lembrando? A sua memória é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará mais fácil. Você deve começar o quê? Selecionando os versículos bíblicos, escrevendo no cartão, colocando com, né, é, na sua carteira, colando e relendo em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar. Enquanto trabalha, faz exercício, dirige, espera ou mesmo na hora de dormir. A quinta maneira para permanecer na Palavra de Deus é que precisamos refletir sobre ela e o que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar parece que a gente fica pensando no nada, mas não. Meditar é você estar tá concentrado num esforço verdadeiro. Você escolhe o versículo e reflete sobre ele repetidamente. Nós mulheres temos, somos mais tendenciosas a ter ansiedade, né? E, durante a gestação, eu estava muito ansiosa, muito preocupada, comecei a ficar nervosa, a minha pressão ou tensão, como fala aqui em Moçambique, começou a subir, o que é que eu fiz? Comecei a pegar os versículos que falam sobre ansiedade, comecei a recitar. E eu recitava, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Senhor, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado de mim. E eu ficava recitando aqueles versículos todos os dias, como se fosse um remédio. E a minha pressão foi melhorando, eu fui me acalmando para conseguir ter a minha filha com vida e saúde. Então, queridos, a palavra de Deus, ela deve ser Prática. Eu preciso, a o o outra questão, eu preciso aplicar os princípios. A gente pode receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir, mas tudo vai ser inútil se você não praticar. Nossa, quantas crentes eu conheço, quantas pessoas que estão 50 mil anos na igreja e não meditam na palavra de Deus, não concentram não conhece as histórias bíblicas, não sabe é, é, de nada, irmãos, não adianta só ouvirmos e depois deixar para lá, precisamos nos fortalecer na palavra, precisamos ler, a verdade vai nos libertar, e isso a gente precisa mesmo é acreditar, a palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transforme. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Então, aplicar a palavra de Deus... É uma tarefa difícil, mas não é impossível. Por isso é tão importante você discutir as aplicações pessoais com outras pessoas. E eu quero finalizar dizendo, a Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A pergunta de hoje é, o que Deus já me disse na sua palavra que eu ainda não comecei a fazer? Vamos praticar a palavra de Deus, queridos. Vamos refletir sobre os versos, vamos entender a revelação, o que, que Deus quer falar conosco, não vamos acreditar em todos os pastores, pastoras, líderes, missionários, missionárias até o que eu estou falando aqui nessa devocional, você tem que ir na sua palavra e conferir, Deixa eu ver se a irmã Nai está falando que a Bíblia diz mesmo. Isso é importante para o seu crescimento. E juntos nós vamos cada dia nos aproximar do Senhor Jesus, sabendo o nosso propósito. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Eu quero deixar um recado especial para os pais. Ensine a palavra de Deus para o seu filho. Eu e meu filho estamos num propósito de ler a Bíblia por um ano. Cada dia a gente lê uma história da Bíblia. E sempre eu estou retornando a história, os personagens e o que aprendemos com ela para que ele possa fixar na mente dele. E assim ele crescerá sendo um menino de Deus, um menino que entende a palavra do Senhor. Isso é papel meu, é papel seu, que é pai, mãe, avó e tia. Que Deus abençoe o seu coração. Um grande abraço. Naido Duarte aqui de Moçambique.